0: Quanto mais a gente enxergar as diversidades de demandas, quanto mais específico a gente for, né, mais a gente consegue ser plural, mais a gente consegue garantir no espaço é, as diferentes necessidades e, e, e diferentes pessoas que vivem esse espaço. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando a gente tem um pensamento de, de olhar para a cidade, de pensar a cidade, a partir da vida das pessoas, a partir da necessidade das pessoas, a gente também se relaciona com esse próprio espaço, com o meio ambiente, com a tecnologia, de uma forma mais inteligente.
1: Essa foi a arquiteta e urbanista Isabela Rapizo. O patriarcado é uma característica que impera nas cidades brasileiras. Discutir o espaço da mulher na urbe é fundamental e indispensável. É inadmissível que, em pleno século XXI, as mulheres evitem certos caminhos por medo ou por outras barreiras impostas pela sociedade. E nessa edição, vamos contar com a expertise de Isabela.
2: Cidade que Isabela, Marta, Carla e você quer é também a que queremos. Mais equânime, democrática, segura e diversa. Seria pedir muito? Acreditamos que não. Fique conosco neste debate e envie sua opinião através das nossas redes sociais. É muito importante para a gente que faz esse podcast conhecer vocês e suas ideias.
1: Como já sabem, nesse episódio contaremos com a participação da Isabela Rapizo. A Isabela é arquiteta e urbanista, especialista em sociologia urbana pela UERJ e mestranda no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional do IPUR da UFRJ. Seu trabalho de conclusão de curso abordou a desigualdade de gênero e o espaço público não vivenciado pela mulher. O TCC foi selecionado para representar a FAO FRJ no 28º Prêmio Ópera Prima. É um prazer recebê-la hoje aqui, Isabela.
0: Oi, gente. Bom dia agora. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem nos ouvindo. É... Antes de mais nada, quero agradecer mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. É, tá ocupando mais um espaço para poder falar sobre esse assunto que é tão importante para mim, mas importante para nossas nossa sociedade, para o nosso mundo, enfim, pensar uma cidade mais igualitária, mais justa, né, inclusiva para mulheres e diversos outros grupos. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho é, com todo mundo que esteja nos ouvindo aí. Muito prazer.
2: Obrigado, Isabela. É um prazer recebê-la aqui no Perspectiva. E o nosso programa já vai começar. Isabela, o nosso modelo de cidade está longe de ser um modelo democrático. Infelizmente, as oportunidades e os investimentos são concentrados em determinadas regiões. Contudo, a vida urbana para as mulheres é ainda mais desafiadora. Pode falar um pouco das dificuldades vivenciadas pelas mulheres nas cidades?
0: É, sim, Nicolas, eu entendo que a cidade ela não é um espaço cenário. né? Ela não é um palco para a história das nossas vidas. Ela é, na verdade, parte da nossa vida. Ela é parte da construção da nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que a cidade ela é de alguma forma uma representação das nossas estruturas da forma como a gente se organiza socialmente ela também produz e reproduz essas relações ela faz na verdade a manutenção dessas relações né então infelizmente eu acho que uma cidade 100% igualitária ela não seria possível na estrutura de sociedade que a gente vive hoje não só porque, quer dizer, isso não quer dizer que a gente não tem que lutar por isso, né por chegar nesse lugar, é, isso é algo que a gente tem feito diariamente, né? mas é, não só porque as oportunidades e os investimentos eles estão concentrados em regiões específicas, mas também porque esse espaço da cidade ele é pautado pelo que nós somos. E nós somos uma sociedade de classes, machista, racista, LGBTfóbica, capacitista, gordofóbica. Enfim, uma sociedade que está estruturada em diversas opressões e desigualdades. Então, é, eu entendo que as dificuldades vivenciadas pelas mulheres na cidade, elas são as dificuldades vivenciadas pelas mulheres. Ponto, né? É, por serem mulheres em uma sociedade que não a vê de uma forma igualitária. Então, as nossas dificuldades na cidade, eu entendo, elas estão em todos os aspectos das nossas vidas e das estruturas da cidade. Então, na impossibilidade de moradia digna, na impossibilidade de acesso a saneamento básico, na impossibilidade de deslocamento na cidade de uma forma segura e saudável, na inexistência de espaços públicos de lazer focados na vivência das mulheres na falta de representatividade nos nomes das ruas, nos monumentos, é, na falta de mulheres em cargos de poder e decisão sobre a cidade. E vários desses aspectos, é claro, também afetam homens, enfim, também afetam a todas as pessoas que vivem na cidade, mas afetam especificamente as mulheres, porque a gente vive sob demandas e responsabilidades sociais diferentes.
1: Você falou agora um pouquinho sobre o espaço público, né? E no seu TCC você fala sobre o papel das mulheres trabalhadoras, né? Em relação dessas mulheres com os espaços privado e com o espaço público. Né? Você pode falar mais um pouquinho sobre essa ocupação do espaço da mulher na cidade?
0: Sim, Marta. É, como eu estava começando a dizer agora, né?
1: Sim. É...
0: Não tem como a gente. Antes de tudo, né? não tem como a gente fazer um recorte de gênero para pensar as cidades, espaços públicos, privados, coletivos é, ou qualquer outra coisa sem a gente considerar essa pluralidade de mulheres e de vivências, já que a nossa sociedade é esse emaranhado de relações de poder diversas. Né? Então, eu trago sempre o conceito da interseccionalidade para que a gente possa olhar para essas opressões e para essas vivências Considerando que elas estão sempre em cruzamento, né? E que, assim, elas criam novas camadas de impedimentos na vida das mulheres. Então, fazer um recorte de gênero nunca pode ser algo isolado. É, falar de gênero precisa ser falar também de raça, de sexualidade, de diversidade de corpos, porque todas essas estruturas se sobrepõem na vida real das pessoas, no nosso dia a dia, né? Então, a partir daí. Todas as mulheres elas estão, na minha visão, né, colocadas sob um mesmo imaginário ideal e, convenhamos, ideal do que é ser mulher, mas a maioria delas, na verdade, jamais poderia se encaixar nesse imaginário. Então, esse imaginário é construído historicamente e vai tentando definir até hoje, desde as nossas responsabilidades sociais maiores até coisas que deveriam
2: ser ínfimas, como azul ser cor de menino e rosa ser cor de Menina, né? Isabela, é, a cidade é o um espaço do, do encontro, do convívio, mas também é um espaço de disputa. Isso ficou claro na, na sua resposta. É, há, há disputas é, sociais, de gênero também, e a gente estava falando um pouco do, dessa ocupação, da, da mulher na cidade, mas como a gente pode falar dessa ocupação e ao mesmo tempo discutir a jornada muitas vezes dupla, tripla de trabalho, como a mulher pode ocupar a a cidade, a urbe, se tem uma carga de trabalho tão puxada, forçada?
0: É. É, as diversas jornadas de trabalho elas criam um impeditivo muito prático né para se viver na cidade. É o impeditivo do tempo, porque se você está o tempo inteiro trabalhando em diferentes tipos de trabalho, você não tem tempo para realizar mais nada, você não tem tempo para realizar lazer, você enfim, não tem tempo. É... E também o impeditivo da, da falta de de disposição, né? de, de energia, porque você está o tempo inteiro gastando essa energia em determinados tipos de trabalho, do cuidado, do, do, da manutenção da casa, da manutenção da vida, do trabalho remunerado, enfim, todos esses... É, a possibilidade da ocupação do espaço, né? a possibilidade de, de viver a cidade, ela... Ela ela é diretamente influenciada pelo conto de tempo, de exposição, segurança, é, é, possibilidade de caminhos, de deslocamento, de, de espaços próximos da sua casa serem ocupados, e etc. Então, é, para mim, é muito claro que, que as mulher, o, o espaço público, o espaço da cidade ele é negado a mulheres trabalhadoras de uma forma... Ainda mais intensa, né? Porque o espaço da cidade, ele para essas mulheres é na verdade sempre espaço de trabalho.
1: E você acha que essa cidade pensada para todas e todos, ela poderia oferecer, né? Não só uma melhor qualidade de vida, mas também ser ambientalmente mais sustentável? Acredito
0: que sim, Marta. É, eu costumo dizer que hoje a gente, historicamente, a gente tem um pensamento de cidade que ele tenta ser generalista, né? Que, que acha que um modelo vai conseguir dar conta das diferentes demandas de todas as pessoas que vivem nesse espaço. Então, quando na verdade eu vejo que quanto mais a gente enxergar as diversidades de demandas, quanto mais específico a gente for, né? mais a gente consegue ser plural, mais a gente consegue garantir no espaço é as diferentes necessidades e, e, e diferentes pessoas que vivem esse espaço. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando a gente tem um pensamento de, de olhar para a cidade, de pensar a cidade a partir da vida das pessoas, a partir da necessidade das pessoas, a gente também se relaciona com esse próprio espaço, com o meio ambiente, com a tecnologia, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais respeitosa
2: e cuidadosa. Isabela, a cidade de Le Corbusier é pensada para uma persona de um homem com 1,75 m de altura. Este é o um modelo que segue ainda como referência para a proposição de espaços nas escolas de arquitetura e urbanismo do país. Queria saber se na academia, ou mesmo na prática do urbanismo, Há algum contraponto a esse modelo modernista de se construir cidade?
0: É, eu ousaria dizer, Nicolas, que o contraponto talvez seja não estabelecer esse modelo. né? É considerar que é a partir da diversidade que a gente precisa pensar o espaço e não da homogeneização. Assim. Então, o corpo do modulor, né, do do modelo do Le Corbusier, enfim, ele não é o meu corpo, ele não é o corpo da trabalhadora doméstica periférica, ele não é o corpo de uma mulher grávida, ele não é o corpo da maioria das pessoas que ocupam a cidade. Então, para mim, utilizar esse modelo, ele, ele pode ser utilizado, né? a gente pode utilizar esse modelo, mas, na verdade, para quebrar paradigmas, para a gente entender que, que não é a partir desse único corpo que a gente consegue construir um espaço digno, diverso, democrático,
1: né? Bacana. E agora, falando um pouquinho do centro do Rio, né? Existe um projeto, em curso de revitalização do centro, né? Que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, mas a ideia é levar as pessoas para habitar e dar vida para a região, né? Que é muito deserta, ainda mais agora com a pandemia, né? Os escritórios foram fechados, enfim. Como que a gente pode aproveitar essa oportunidade para criar um ambiente mais agradável para as pessoas caminharem, né? E principalmente se, que seja um espaço seguro, não só para as mulheres, né? Mas para toda a população. Que ideias você daria aí?
0: É, é curioso, né? Porque ao longo da história da nossa cidade, do Rio de Janeiro, a gente já passou por diversos processos de transformação urbana que fizeram justamente a gente chegar nesse lugar, né? Nesse lugar é que tu não vivo, não vivenciado, no centro. É, vários processos de higienização que retiraram as moradias do centro, removeram moradores, enfim, aberturas de grandes vias, é, boulevards, prédios enormes, monumentais, enfim, espaços que foram pensados a partir de suas funcionalidades, né? O espaço do trabalho, o espaço da moradia, o espaço do lazer. E aí agora a gente tá a gente precisa resgatar a vida dos lugares, né? É, então acho que uma das premissas para tratar sobre gênero na cidade é justamente essa: garantir a vida na cidade, garantir pessoas existindo naquele espaço, independente do horário, independente é, do dia. Então, misturar funcionalidades para que os espaços estejam sempre ocupados, vigiados, iluminados, né? trazer moradia, comércio e trabalho é, de uma forma que é, é, essas funcionalidades se relacionem, sejam próximas. Porque uma mulher que é responsável por todas as tarefas da casa, pelo cuidado dos filhos, pelo seu trabalho fora de casa, é, pela saúde dos membros da família ela precisa ter esses serviços perto de si, né? ela precisa ter vias de deslocamento mais diretas para diversos lugares na cidade, ela precisa se sentir segura para ocupar esse espaço. Então, eu acredito que, que um centro da cidade mais agradável para o caminhar das mulheres e também de todo, todas as outras pessoas seja um espaço com mais possibilidades de comércio, de serviços, de atividades... É, numa escala mais próxima do, da nossa escala né, do ser humano e não dos carros, dos grandes prédios dos monumentos Uma, um centro que seja possível de morar que tenha iluminação que tenha visibilidade é, um espaço que seja caminhável mas que também tenha facilidade de transporte, de deslocamento enfim, um espaço que olhe para essas necessidades reais das pessoas né?
2: Obrigado Isabela Vamos fazer aqui a nossa primeira pausa. Já retornamos com a Isabela para falar um pouco mais das mulheres na cidade. Não sai daí!
1: Volta com perspectiva. E nesse 14º episódio, a gente recebe a Isabela Rapizo para discutir a ocupação da mulher nas nossas cidades. Isabela, no primeiro bloco, ficou clara que a vida na cidade para as mulheres não é muito fácil, né? O que a gente já sabia. Além de ser marcada por desigualdades, né? E você também já chegou a falar um pouquinho sobre a questão da diversidade, né? Quando a gente coloca essa... Essa perspectiva da diversidade, a situação fica ainda pior, né? Sem algum dado ou alguma outra informação que, que retrate a ocupação das mulheres na cidade?
0: Não dá para a gente falar das mulheres é, como um grande bloco, como um, um grande grupo que, que se contempla pelas mesmas necessidades. Então. É, quando a gente olha para o grupo Mulheres, a gente olha muitas mulheres diversas é, e a gente vê o quanto a realidade para mulheres que são atravessadas por outros outras estruturas, outras opressões, é, a gente vê o quanto a vida de ser mulheres é ainda mais dificultada. né Então, é, o exemplo que eu estava dando lá no lá no início, né, que é histórico assim, quanto é, as mulheres, por exemplo, mulheres brancas tiveram o seu foram colocadas ao espaço privado, enquanto isso mulheres negras seguiam trabalhando de forma absolutamente precária e construindo uma relação, né? sendo colocadas em uma relação de poder diretamente, inclusive, com outras mulheres, mulheres brancas. Então, a gente vê que isso se reflete na cidade. né? Quais são os corpos que ocupam os diferentes espaços da cidade? Quais são os corpos que ocupam espaços com mais infraestrutura, com mais transporte, com mais serviços, saúde, educação? É, e quais são os corpos que ocupam os espaços com menos menos possibilidades, com mais precariedade de saneamento, de, de serviços e etc. É, essencialmente, mulheres negras e mulheres pobres são muito mais atingidas pelas precariedades da cidade. É, e os corpos diversos né, de mulheres... É, por exemplo, por exemplo, lésbicas e bissexuais é, são são vistos e, e são as pessoas se relacionam com esses corpos na cidade também de uma forma muito mais hostil, né? Se a gente pensa que todos os nossos corpos de mulheres são na cidade colocados como é, basicamente públicos, né? As pessoas acham que têm o direito de se relacionar com os nossos corpos na cidade de uma forma é, muito estil, isso é ainda mais profundo para mulheres que fogem do padrão heteronormativo de, de enfim, físico e de vivência na, na vida, na cidade. Então, é, sem ne sem nenhuma dúvida, esses corpos, corpos negros, corpos trans, corpos de mulheres lésbicas, etc., corpos gordos, vivem a cidade de uma forma ainda mais profundamente precária.
2: Isabela, você acabou de, de falar um pouco da situação das mulheres na pandemia da Covid-19, que mudou drasticamente o nosso cotidiano na cidade. Se a gente já estava nas ruas realizando as mais diversas atividades, hoje o nosso mundo ficou é, praticamente restrito ao lar. E é, eu queria saber um pouco mais de você, como essas mudanças é, afetaram não só a, a vida na cidade, mas especialmente das mulheres. É, podemos dizer, supor, que o universo ficou menor, e aí quando eu falo para as mulheres, é, eu falo do, dos mais diferentes corpos dessa Desse universo diverso mesmo que você já abordou aqui.
0: Sim, eu acho que a gente pode pensar por vários caminhos, né? Essas, essas diferentes vivências aí nesse momento de pandemia. É, acho que eu até procurei aqui um dado que eu tinha visto recentemente. Eu acho que é interessante para a gente pensar essa relação. É, do quanto nesse último ano, né o ano da pandemia... É, a participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 14% menor do que no ano anterior, né, de 2019. Então, isso representa mais de 8 milhões de mulheres é, que passam a estar sem trabalho, sem emprego, na verdade, é, nesse a partir desse momento pandêmico. né? Então, a... Isso já mostra para gente o quanto o espaço do lar, né, o espaço privado da casa, ele é, para as mulheres, ainda mais intensificado enquanto um espaço de trabalho. Né? Porque se tudo o que acontece na família, na vida, na estrutura de vida das pessoas se volta para dentro da casa... Essas responsabilidades que socialmente são designadas às mulheres, elas são ainda maiores, né? assim, em tempo, em quantidade, é, é, em desgaste emocional, inclusive. Né? Assim, é, a gestão da casa ela se torna muito mais complexa a partir do momento em que a gente tem todos os... os moradores e todas as pessoas que, que constroem essa, que fazem parte dessa família nesse espaço é, confinados, né? E, e aí isso faz com que, e esse é um dos fatores que faz com que as mulheres percam os seus empregos fora de casa, né? Porque elas precisam dar conta desse trabalho é, reprodutivo de uma forma muito mais intensa mas também porque muitas mulheres viviam trabalhos que eram necessariamente vinculados ao espaço da rua, por exemplo, como trabalhadoras ambulantes é, que demandam, da, que necessitam da ocupação da rua para estar trabalhando, né? E aí o quanto é cruel a gente não ter apoio é, financeiro, inclusive para essas famílias que dependem desse do espaço da ocupação da rua para isso, é... mas, pensando por outros caminhos, por outras vivências, né? o quanto, primeiro, é... a própria moradia não é um espaço é... garantido a todas e a todos na nossa cidade, na nossa sociedade. Então, a gente pensa o quanto todo mundo está nas suas casas, mas muitas pessoas não têm casas para estar, né? Então, como que isso também se aprofunda, porque traz ainda mais precariedade de vida para essas pessoas pessoas, é mais risco, inclusive, de saúde nesse momento. É, a gente pode pensar também por um caminho de pessoas LGBT, que muitas vezes o espaço da casa é um espaço de perigo, é um espaço de sofrimento, porque são pessoas que não são aceitas pelas suas famílias, é e aí se estão colocadas agora ainda mais em risco né, de determinadas formas. Enfim, eu acho que a cada vivência que a gente, que a gente olha, né, que a gente visibiliza, é, a gente vai perceber o quanto essa no, nova configuração de vida nesse modo de pandemia, e uma pandemia absolutamente negligenciada é, e não 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 gerida né pelo, pelo nosso governo de forma responsável é, impacta em todas essas estruturas.
1: Isabela, agora a gente vai fazer um exercício aqui de imaginação, porque a gente vai se nomear secretária de planejamento urbano. <risos> se você fosse secretária de planejamento, tivesse carta branca, orçamento, tudo para realizar as mudanças urbanísticas que você quisesse. O que você empreenderia para tornar a Cidade do Rio mais amigável para as mulheres?
0: Meu Deus, imagine só. É, eu acho que, primeiro de tudo, é uma é, é o que eu falei já algumas vezes, é né? uma mudança de pensamento. Então, eu passaria a projetar a partir da vida das pessoas, a partir da vida cotidiana das pessoas. E aí, eu acho que existem urgências é, existem necessidades de de, enfim, de moradia de construção de habitações populares é, etc, eu acho que a garantia da moradia é grande parte da garantia da nossa dignidade enquanto cidadãos em uma cidade né? Assim, então eu acho que esse é um, um âmbito importante de se trabalhar de uma forma muito mais cuidadosa né? de entender a dinâmica da vida das pessoas, a entender a moradia a partir da dinâmica de vida das pessoas, não também só como um espaço de morar, né? Assim, e acho que esse seria um caminho. É, acho que outro caminho é pensar a manutenção mesmo dos espaços, é, garantia de saneamento, de iluminação, de arborização, né? De garantia de espaços que sejam possíveis de se ocupar, de se viver, de permanecer, de, de, de transitar de forma segura e etc. É, e aí, agora, indo por um caminho mais simbólico e representativo, é, algo que eu tenho refletido e pesquisado muito recentemente, é, eu provavelmente criaria... Novos nomes de ruas e monumentos nas cidades que fossem mais representativos das mulheres, a gente conhecesse um pouco mais de histórias de outras mulheres, né? É, andando na rua, vendo uma placa e sabendo que existiu uma outra mulher, em outro momento, que nomeou aquele espaço, que, nome, que nomeou a cidade, ou ver uma mulher retratada num monumento, trazendo importância a ela, a sua história e etc mas acho que é isso, antes de tudo é pensar espaços mais dignos e menos precários de moradia, de, de ocupação do espaço.
2: Bacana, Isabela. E você identifica alguma cidade, pode ser aqui no Brasil ou no exterior, que tenha mudado esse paradigma projetual e que privilegia a ocupação dos diversos corpos femininos na cidade? e que, inclusive, também reconheça a importância das mulheres, seja com é, monumentos ou através da nomeação de ruas com, com os nomes dessas mulheres?
0: Então, Nicolas, eu não vou te dizer uma cidade especificamente, mas algumas ações que eu já utilizei enquanto referência, por exemplo, é, até porque é isso, né? A gente não tem essa fórmula, então não tem um, um espaço que a gente consiga identificar enquanto o, aquele é um espaço é, feminista, né? Aquele é um espaço ideal para a vivência das mulheres. Até porque esse, esse ideal ele vai se transformar de acordo com as mulheres que vivem cada um desses espaços, né? Mas, enfim. É, tem um coletivo em Barcelona, na Espanha, que é o Coletivo 6, enfim, em português, é, que ele desponta há alguns anos, acho que já tem mais de 10 anos o coletivo, nesse debate sobre um urbanismo feminista. E aí elas apontam, essencialmente, algumas qualidades importantes para a construção de um espaço mais inclusivo, que variam entre proximidade, diversidade, garantia de autonomia, vitalidade do espaço e participação no processo de construção dos espaços. Então, a partir dessas diretrizes, né, digamos assim, elas já construíram uma série de projetos, de oficinas com grupos de mulheres, atividades que nos ajudam e inspiram a pensar esse esse espaço a partir das vivências das mulheres. né. Então, elas têm um site que tem uma série de documentos, textos, projetos que é bem interessante. É, depois eu posso até passar o link para vocês, para gente disponibilizar para o público. É, e uma outra referência que eu até usei no meu trabalho final de graduação foi de um outro coletivo também espanhol, o Iria boa Não sei como se fala assim é como se escreve. É, que desenvolveu um manual de análise urbana, gênero e vida é o nome desse livro desse compilado né assim e nele eles também elas também dão uma série de diretrizes como diversidade de usos, fácil reconhecimento do entorno, limpeza e manutenção do espaço, iluminação é a ideia de que a rua cheia é uma rua segura, a criação de espaços lugares de permanência entre outras entre outras possibilidades aí e aí elas elaboram uma ficha né, de, de análise mesmo do espaço para a gente ter essas mínimas diretrizes em mente e consideram que, que essa análise ela precisa ser feita junto com a participação das mulheres que vivenciam esse espaço. Então, para além de ir lá olhar o espaço e analisar a partir dessas diretrizes, elas também fazem oficina com, com as mulheres dos bairros, etc., é, para pensar esse espaço também a partir dessa, da vivência de quem de quem os utiliza. Então, essas são duas iniciativas espanholas que eu acho muito interessantes nessa transformação do pensamento, né? de, de olhar para o espaço a partir, de fato, da vida das mulheres e dos diversos corpos que ali habitam.
1: Bacana. E depois, então, você passa, por favor, para a gente esse, esse site, né, para a gente poder compartilhar. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, mas antes da gente encerrar de fato, a gente tem o nosso quadro O Que Vem Por Aí, que é o momento que a gente pergunta para você, Isabela, e nós também somos provocados a falar o que, que pode vir ocupar a agenda, não só da cidade, mas no campo arquitetônico e urbanístico. Então, Isabela, para você, o que está que vindo por aí?
0: Olha, é, eu acho que essa, o que, o que eu acho que deve vir por aí, que precisa vir por aí, é até para além do comportamento urbanístico, né? que é vacina, porque a gente só consegue ocupar a cidade de novo se a gente puder estar junto nela, né? se a gente puder ir para a rua, se a gente puder vivenciar os nossos espaços. Então... É, o meu desejo, na verdade, é que o que venha por aí seja a vacina para que a gente possa plenamente exercer essa possibilidade de viver a cidade
1: de novo.
2: Marta, e o que vem por aí para você?
1: Então, Nicolas, na, no episódio anterior, né, no 13º episódio aqui do Perspectiva, a gente falou sobre a resolução 64 do CGC, que é um nome enorme, né, Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios que falava basicamente sobre a classificação de risco né, no direito urbanístico e essa medida de lá para cá ela foi revogada pelo Ministério da Economia, né? E agora a gente está na fase de o Ministério é, se propôs a criar um grupo com entidades da, da sociedade, né? com arquitetos, urbanistas. Então, a gente, acho que o que vem por aí é esse grupo de trabalho para a gente acompanhar o andamento dessa resolução, quais serão as novas normas né? em relação a isso, ao, ao licenciamento urbano. E para você, Nicolas, o que está vindo por aí? O que está aí no seu radar?
2: Marta, a revisão do plano diretor é o que está no meu radar. Entidades da sociedade civil organizada vão promover no dia 18 de março um primeiro debate sobre o tema. Há também o um chamamento da Prefeitura. Revisar a legislação urbanística do Rio, garantindo a ampla participação pública, será um desafio. Mas estamos curiosos também em saber o que vem por aí para vocês, caras e caros ouvintes. Envie seus comentários através das nossas redes sociais do KRJ no Facebook e no Instagram. Você pode enviar também críticas e sugestões para o nosso e-mail, comunicação.sensidilithio.gov.br. Sua participação é fundamental para produzir episódios melhores e mais interessantes.
1: Isso aí, a gente também vai, vai acompanhar essa questão do plano diretor aqui no Rio, né? E a gente agradece mais uma vez a sua participação, Isabela, que aceitou gentilmente nosso convite. Acho que a vacina, assim, é uma coisa que todo mundo espera, <risos> né? E vamos torcer para chegar logo para esse organizado direitinho, porque realmente a gente quer voltar às nossas vidas como eram antes, nas né? nossas vidas normais, entre aspas, né? Muito obrigada por você aceitar nosso convite. Obrigada.
0: Eu que o diga, é, foi ótimo. Espero muito ter contribuído com o debate, com a reflexão. É, acho que esse, esse tema é um tema urgente, né? assim, a gente pensar a cidade a partir da diversidade. Então, fico muito feliz que vocês tenham me convidado. É, que eu tenha podido estar aqui para dividir um pouco com vocês do que eu tenho pesquisado e refletido. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, que ainda você tem muita coisa, mas que a gente coloque essa sementinha e a gente possa pensar essas cidades cada vez mais justas, mais igualitárias, mais diversas, que é como a gente é, né? Então, muito obrigada.
1: A gente que agradece. E o Perspectiva fica por aqui. A gente agradece a você, Isabela, e a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que você tenha gostado do tema e da conversa de hoje. E até o próximo episódio.
2: Obrigado, Isabela. Obrigado também, Marta. Lembre que os novos episódios do Perspectiva Podcast do Cáudio do Rio de Janeiro agora são disponibilizados na terceira quarta-feira do mês. Um forte abraço a todos e todos. Tchau!